0: Qu'est-ce que c'est Coucou, du moi Oh merde Eh ben mes cadets, eh ben mes frères, ça commence bien Salut à tous et bienvenue sur Pop Stories, les histoires de la pop culture. Si vous voulez creuser, surtout n'hésitez pas, faites le tour, il y a d'autres épisodes. Bienvenue à tous Et le spectacle continue J'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël, que vous passez de bonnes fêtes et vous souhaite mes meilleurs vœux à vous tous et j'espère que cette nouvelle année à venir vous sera belle et heureuse On va aujourd'hui parler de cette fameuse fête du nouvel an. La date du jour de l'an peut varier d'un pays à l'autre selon son calendrier, s'il est solaire comme le nôtre ou l'unisolaire comme le calendrier chinois. Aussi surprenant que ça puisse paraître, le 1er janvier n'a pas toujours été le premier jour de l'année en France. La date inaugurant la nouvelle année était différente en fonction des pays, de l'église et des époques. Dans l'Antiquité romaine, Romulus avait fait commencer le nouvel an le 1er mars. Et c'est en 46 avant Jean-Claude que Jules César a décidé que le 1er janvier serait le jour de l'an. Salut Jules Dans la Rome antique, cette journée était dédiée à Janus, le dieu du renouveau, des portes et des commencements. D'ailleurs, le mois de janvier doit son nom au dieu Janus. Celui-ci avait deux faces. L'une tournée vers l'avant, donc le futur, et l'autre tournée vers le passé. Mon dieu Mais au 6e et 7e siècle, la nouvelle année commençait le 1er mars. On appelait ça le style vénitien, alors qu'au 9e siècle, sous le règne de Charlemagne, le jour de l'an était fixé à Noël. Oui, il s'agissait là du style de la nativité de Jésus, c'est sous Charlemagne que l'année donc commençait à Noël, le 25 décembre. Mais c'est loin d'être fini, car au 10e siècle, sous les Capétiens, le royaume de France choisit le samedi de Pâques pour jour de l'an. C'était là le style de Pâques, pas très pratique, pour dater l'histoire. Car euh, Pâques euh, n'a pas lieu le même jour suivant les années. C'est un bordel il a fallu attendre le 9 août 1564 pour que le roi de France, Charles IX, remette de l'ordre dans les dates grâce à la promulgation de l'édit de Roussillon. C'est une loi qui visait enfin à harmoniser au 1er janvier les pratiques dans le royaume. L'article 39 disait « Voulons et ordonnons qu'en tout acte registre instrument contracte ordonnance dictes, tant patente que missive et toute écriture privée l'année commence dorénavant et soit le premier jour de ce mois de janvier. Dit-elle que c'est écrit. À vous de traduire. En fait, Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, dont dépendait à cette époque l'Alsace, avait déjà fixé le début de l'année au 1er janvier quelques décennies plus tôt, en 1544. En 1582, le pape Grégoire XIII généralise l'usage de la date du 1er janvier pour l'ensemble de l'Europe catholique. C'est le calendrier grégorien qui est toujours en vigueur aujourd'hui d'ailleurs. Ah Les derniers changements de la date du nouvel an ont eu lieu à la Révolution française, de 1792 à 1806. Le calendrier républicain fixe le début de l'année, le jour où le soleil franchit le point équinoxial d'automne. Ce sera donc le premier Vendémière, qui est le premier mois du calendrier républicain français, correspondant à quelques jours près à la période du 22 septembre au 21 octobre du calendrier grégorien, le premier jour de l'an 1 de la République est donc le 22 septembre 1792. J'espère que vous continuez à suivre, car ce n'est pas terminé. C'est compliqué, mais c'est compliqué Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre C'est Napoléon qui abrogera le calendrier républicain le 22 Fructidor de l'an 13, donc le 9 septembre 1805, pour un retour au calendrier grégorien à partir du 1er janvier 1806. Et pour rappel, Fructidor, c'est le 12e et dernier mois du calendrier républicain correspondant à quelques jours près à la période allant du 18 août au 16 septembre. Et tout ça au final pour une très courte durée, car le calendrier républicain est rétabli en 1871 par la Commune de Paris et c'est un arrêté du Conseil d'État du 23 mars 1810 qui décidera que le 1er janvier sera une bonne fois pour toutes un jour férié légal en France. Donc tout ça la veille du Nouvel An, le 31 décembre, le Réveillon donne lieu à une grande fête destinée à enterrer l'ancienne année et à célébrer la nouvelle année. En fait, quand on parle de Nouvel An, on évoque généralement le Réveillon de la Saint-Sylvestre. Eh bien, le Réveillon de la Saint-Sylvestre a surtout été rendu populaire dès la fin du 19e siècle. Mais pourquoi la Saint-Sylvestre C'est la bonne question ça. Vous l'aurez deviné, la Saint-Sylvestre n'a rien à voir avec un chat délirant à la poursuite d'un canari. Sylvestre, c'est le nom du 33e pape dont le pontificat a connu l'établissement de l'autorité de l'église dans l'Empire romain et la construction des premières églises à Jérusalem, Constantinople et Rome. Ah ouais, quand même. Né en 270, le pape est l'un des premiers saints canonisés sans être mort en martyr. Petit joueur. On date son décès au 31 décembre, d'où le nom du réveillon La Saint-Sylvestre. Et au final, il s'agit d'une pure coïncidence dans les dates du calendrier. Ouais, comme par- Parmi les traditions, il y a le fameux Guy. Le Hou, présent au réveillon, au repas du nouvel an, qui sont un héritage des traditions et croyances anciennes. Pour les druides, Celtes, le Guy et le Hou portaient bonheur. Nous avons gardé l'habitude de nous embrasser sous le Guy le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, engage de bonheur sentimental et de mariage dans l'année pour les célibataires. Mais le bonheur n'était pas le seul pouvoir positif du Guy pour les Celtes. Les superstitions. Il permettait aux femmes d'avoir beaucoup d'enfants. Il protégeait du mauvais sort et garantissait des récoltes abondantes. Dans la symbolique chrétienne, le hou est plus important en raison de son feuillage persistant et de ses baies rouges. Il était traditionnellement réservé pour Noël. Aujourd'hui, le hou est lui aussi utilisé dans la décoration du Nouvel An. Une des coutumes les plus suivies est celle de faire du bruit, beaucoup de bruit. Elle provient probablement d'une ancienne croyance. Faire du bruit, éloigner les démons et les mauvais esprits qui menaçaient d'être plus actifs en cette nuit marquant la transition entre les deux années. D'ailleurs, la tradition de lancer des feux d'artifice pour la nouvelle année est récente en France. Elle a été initiée à l'occasion du passage à l'an 2000 et contrairement à Londres, Sydney ou New York, il n'y a pas de feux d'artifice public organisé à Paris. La France privilégie la célébration du 14 juillet pour ça. Le jour du 1er janvier, il est de tradition aussi d'organiser un grand déjeuner familial pour fêter l'arrivée de la nouvelle année en famille. Le repas du Nouvel An est souvent l'occasion de donner des étrennes aux enfants. Pour certains, c'est une tradition qui vient... De la Rome antique, où les Romains s'échangeaient des pièces et des médailles à l'occasion du changement de l'année. Aujourd'hui, la tradition veut qu'au début de l'année, les employeurs distribuent des petits bonus à leurs employés. Les résidents d'un immeuble offrent des pourboires aux concierges, aux gardiens ou au personnel de maison. Ces petites sommes d'argent récompensaient la qualité du service rendu au cours de l'année écoulée, et donc ça s'appelle les étrennes. Vous pourrez penser à mes étrennes. Leur usage remonte au Moyen-Âge, en latin, le mot « étrène » fait référence à « strenae ». Non, pas « stromae ». C'était une fête qui se déroulait au calendrier de janvier, c'est-à-dire les premiers jours du mois. Les calendes étaient le premier jour de chaque mois dans le calendrier romain, celui de la nouvelle lune quand le calendrier suivait un cycle lunaire. Un clair de lune à la fête honorait donc Strenia, la déesse romaine de la santé. La tradition voulait que les étrennes soient offertes par les familles aristocrates ou bourgeoises aux domestiques et aux classes sociales inférieures aux leurs. Quand j'étais petit, euh, je voulais être chauveur. Maintenant, je suis grand, je suis chauveur. Ce n'est qu'à partir du début du XXe siècle que les étrennes ont été remplacées par les cadeaux de Noël. Il y a un autre nouvel an dont nous entendons parler chaque année. On parle du nouvel an lunaire ou alors du nouvel an chinois. Célébré partout dans le monde, le nouvel an lunaire est l'occasion d'observer la plus importante migration humaine annuelle. Si en Occident, nous parlons plus communément du nouvel an chinois, il ne s'agit pas d'une fête spécifiquement chinoise. Le nouvel an lunaire, qui tombe le mardi 1er février, est généralement une période de retrouvailles, d'opulence gastronomique et de réjouissances assourdissantes. De nos jours, la Chine utilise le calendrier grégorien comme la plupart des pays du monde. En revanche, les fêtes y sont régies par le calendrier lunisolaire traditionnel, qui serait en usage depuis le 21e siècle avant Jean-Charles. Et en 1912, lorsque la toute nouvelle République de Chine a officiellement adopté le calendrier grégorien, ses dirigeants ont rebaptisé le nouvel an lunaire fête du printemps, nom qu'on emploie encore aujourd'hui. Oh, c'est printemps, les amis Et comme le nom l'indique, la date de la nouvelle année lunaire dépend de la phase dans laquelle la Lune se trouve et change d'année en année. De nos jours, on célèbre la fête du printemps en Chine et à Hong Kong, et le nouvel an lunaire en Corée du Sud, au Tibet, au Vietnam, à Singapour, en Indonésie, en Malaisie, et dans des régions où la diaspora chinoise est importante. Bien que les festivités varient selon les pays, c'est une fête placée sous le signe de la convivialité et de l'espoir. En ce qui concerne les Chinois, la fête du printemps dure 40 jours, lors desquels on multiplie festivités et rituels. Pour la nouvelle année, une semaine entière est fériée. et pour le réveillon, il est de coutume que les familles chinoises se réunissent pour un dîner pentagruélique. Ces amus bouches m'ont mis en appétit Il s'agit du repas le plus important de l'année et on l'organise en général chez la personne la plus âgée de la famille. Oh. Aujourd'hui, la fête a beau se moderniser, la Chine et d'autres pays ont à cœur de faire perdurer certaines traditions millénaires. En Chine, il est de coutume d'allumer des pétards. Ceux-ci sont censés chasser Nian, un monstre terrifiant. Cependant, c'est une tradition sur le déclin ces dernières années à cause des restrictions liées à la pollution de l'air qui ont mis à mal le secteur des feux d'artifice. Et la couleur rouge des vêtements et des décorations est là pour garantir la prospérité. On s'échange d'ailleurs volontiers des ongbao, des enveloppes rouges remplies des en Corée. Et pour Solal, nom du nouvel an lunaire en Corée, on prépare un bouillon au gâteau de riz et on rend hommage à ses ancêtres. Par contre, pour tête au Vietnam, on accorde une importance particulière aux fleurs. Hey voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les traditions du Nouvel An et une fois de plus, meilleurs voeux pour cette nouvelle année à venir. Et bonne année, bonne année, bonne année. Venez prendre la verre avec nous là. On a rigolé. C'est et, là. et surtout, bon année. Euh, bonne année. Bonne année. <rire> <Bonne> année. <rire>